1: 11, 19 de la mañana en W Radio. Alegrías. A ver, en, me preguntaban ahorita en Twitter la app de Comex de la que hablamos el... Que día fue el lunes, creo, ¿no? La app de Comex se llama Decorador Virtual. Para todos ustedes que dicen, es que qué pavor cambiar el color de los muros, porque y si no se ve bien, y si luego me arrepiento... Bueno, les sacan una foto con este app virtual de Comex, Decorador Virtual, a su espacio, seleccionan los colores de cada muro... Y lo montan y van a poder ver, ahora sí que una vista previa, un preview, de cómo se va a ver ese espacio en el color que te estás imaginando pintar. Y también te recomienda combinaciones basadas en tus mismas selecciones. Está en el App Store o en el Play Store, se llama Comex, decorador virtual. Y este... Para todos los cuentavientes que nos escuchan en Mérida, en Yucatán en general, nos da mucha alegría decirles que somos parte de la campaña de la Secretaría de Turismo este, del Estado de Yucatán para que mucha más gente vaya a disfrutar su estado. Piensen nada más cuando fue la última vez que se fueron de vacaciones y se los pregunto porque según la Sectur, una familia mexicana hace en promedio dos viajes al año, aunque no lo crean, somos bastante viajeros, y puede ser destino desde playa o algún estado cerca de la ciudad donde viven. De estos viajes el 70% son vacaciones. Entonces el lema de Yucatán es ven por todo y es porque Yucatán es una excelente opción si están ya planeando las próximas vacaciones familiares. Tienen desde sitios arqueológicos maravillosos, tienen pueblos mágicos, tienen cenotes, cuevas, lagunas, restaurantes, bueno, todos sabemos que la comida de Yucatán es una locura, eh, eh, comercios, hamacas. La, las hamacas yucatecas son espectaculares ya y ya saben que la gastronomía es patrimonio intangible del Estado. Así que ya saben, cuentavientes, si quieren un lugar para toda la familia no conocen Yucatán o no han vuelto a Yucatán. Es una gran oportunidad para hacerlo porque la gente es encantadora por sus tradiciones, porque es un estado espectacular y estoy segura que después de haberlo visto van a querer regresar. Con esto hacemos una pausa, regresando la culpa infernal con Lucy Romero. W -W Yes. Lunes a viernes 10 de la mañana estamos donde estés seis de, de la tarde en W Radio y está con nosotros la señora la doctora Terapeuta Lucy Romero tema es... La culpa... mórbida. Eh... ¿Qué tal, chicos? Pues aquí... Qué sí, el... buen tema, eh. Pues Pero es a ver, me temazo, estaba platicando hija. antes del corte. A ver, si no me terminaste de contar. Pues mira,
0: ¿qué fue lo que me entusiasmó tanto... A hacer este tema? Porque escuché tu programa... En el cual estabas hablando... De los mexicanos y de todas las chingonerías que tenemos en México y cómo la gente no lo ve. Uh -huh. Y luego leí, por supuesto, el último número de MOA con las 150 y tantas razones por las cuales somos chingones. Pero yo te quiero decir que psicológicamente, haciendo un estudio profundo, una de las razones por las cuales no nos permitimos ser chingones y sentirnos chingones es porque siempre cargamos una culpa. Uh -huh. Siempre Siempre. Muy buen punto, ¿eh? No, no, no. Los mexicanos somos culpables por excelencia. ¿Y sabes qué te hace la culpa? Cuando vas a llegar a la meta, algo haces que la cagas. Sí, sí. Perdón la palabra, eh. perdón. <risa> Nunca he dicho esa palabra tan en <coughs> el micrófono, pero no, no. me salió del ven, corazón. Ven. Es terrible, Marta. ¿Nos autosabotaje? ¿Nos autosabotaje? Por ¡Claro! Porque, ¿por qué voy a estar bien si yo soy un pobre pecador? Yo nací pecador. Yo cargo la culpa desde ¿O mi ¿cómo nacimiento. cómo voy a yo
1: a estar bien cuando... Toda mi familia nunca ha estado bien. Está en el hoyo. ¿O ¿Por qué yo me voy a volver un chingón si hay, pues, tanta gente mucho mejor que yo que no lo ha logrado? Por supuesto. Mira,
0: yo tenía una paciente, me acuerdo perfecto, que era una chica muy hermosa. Ella era dependiente en un enorme almacén y era la vendedora estrella. Y llega un día un hombre muy rico, se superenamora enamora de ella, se casa, tienen varios hijos. Y ella me decía, Lucy... El marido se quejaba conmigo de que tenía una despensa que medía dos por tres. O sea, enorme la despensa, siempre estaba vacía. Y le decía, pero ¿cómo es posible? Si tienes tarjetas, si tienes chofer, ¿por qué no llenas la despensa? Y ella decía, Lucy, yo no sé si mi familia el día de mañana va a completar para el gasto. Y a mí me da pesar tener tanta comida en la despensa. No puedo, me causa culpa tenemos este que claro, esta culpa y, pero les
1: digo una cosa eh, Carla que el otro día estuvo en el programa dijo una frase que yo me fascina y la adopté que es el umbral de merecimiento Ajá. y yo creo que también por la culpa en México hay un umbral de merecimiento muy chiquito. Claro, no me y lo merezco. Creemos que no claro. me lo merecemos, que no claro. merecemos ser más exitosos, hacer más dinero, tener un mejor trabajo, tener una Exacto, mejor casa. Exacto, desde ahí,
0: desde un mejor y, puesto. Y, y a lo mejor
1: ustedes de forma consciente digan, cero yo pienso así. Pero es que la culpa está en lo más profundo de nuestra psique y de nuestro subconsciente. Mira, yo me he dado cuenta que hay veces
0: que amanezco y tengo que hacer un esfuerzo por regresarme al estoy bien, agradezco a la vida, que estoy viva. Porque lo primero que me emerge es todo lo que dejé de hacer ayer. Y qué culpable me siento por lo que no terminé de hacer ayer. Y qué barbaridad que traigo clavado ese dolor. Lo primero que quiero que veamos es que la culpa se siente físicamente. La, claro. es ese, la culpa se manifiesta como un dolor punzante o como una garra que se te clava y la sientes físicamente en el pecho, en el corazón o en la boca del estómago. Y esta culpa te viene persiguiendo y tenemos que aprender a lidiar con la culpa. Ahora, ¿la culpa siempre es negativa? No, no siempre es negativa. La, la culpa es el reconocimiento de que hay una falta en algún sentido. Pudo haber sido, pudo haber hecho algo y no lo hizo, o pudo haber sido... Eh, tengo la culpabilidad de que, claro, me tronaron en el examen porque vagué. Vagué y me valió gorro y dije dos días antes... Pero esto
1: la culpa es un buen
0: motor. La culpa es un motor de acción a veces, pero hay un tipo de culpa que no es motor, que es parálisis. Que se vuelve un sistema, Marta, en el cual consistentemente estás en, en el remordimiento, en la autoflagelación, en el qué barbaridad, cómo pude ser posible, cómo me atreví a... Y eso no te lleva a acción, te
1: lleva a parálisis. Claro, a ver, les pregunté a ustedes, ¿quién de ustedes siente culpa mórbida y por qué?
0: Pero déjame... Y dijo una carta que... bien, nada más
1: quiero decirte okay. que, que dijeron. Yo vivo así eternamente, dice Itari. Uh -huh. Vivo con los puños cerrados porque prefiero que mi familia y mi pareja tengan... Este, y, lo, y lo mando incompleto eh, Yo siento culpa mórbida Porque mi hijo Saca lo peor de mí Y todo el mundo me dice Lo genial que es mi hijo Y qué culpa que tu hijo saque Lo peor de ti Yo siento culpa mórbida Porque nunca me reconcilié Con mi papá Y ya murió uh -huh. Yo siento culpa mórbida este, porque me educaron diciendo que merezco... Ah, no, que merezco... Ah, yo tengo cero culpa. Porque crecí me, sí, me dijeron siempre que merecía todo. Pero bueno, van a seguir llegando más tweets de, de que se sienten mórbidamente culpables.
0: Ahora tenemos que explicar claramente qué es una culpa mórbida y qué es una culpa que de alguna manera nos ayuda a establecer valores éticos dentro de nuestra conducta. Caramba, si fuiste y le robaste el trabajo a tu compañera que era eh, compañera de oficina y que sabías que ella tenía seis meses haciendo la investigación y a la hora de la hora te aprovechaste, le bajaste los números en un USB, los imprimiste y fuiste y los presentaste como si fueran tuyos, pues se me hace muy normal que te sientas culpable de haber abusado de una amistad y de haber abusado para presentar y colgarte una corcholata que no te pertenece a ti, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero una cosa es que te sientas culpable como una reacción humana normal ante la evidencia de una falta y otra cosa es que eso se vuelva y ahí les van las características de una culpa. A ver. Cuando una culpa te genera un estado obsesivo, que constantemente estás regresando a eso, cuando una culpa te genera un estado en el cual ya vives del remordimiento, cuando una culpa te genera un estado de baja autoestima, tache en conducta. No es esa la función de la culpa. La función de la culpa es evidenciarte algo para que lo repares.
1: Sí, la cuenta cuentaviente que dice que siente culpa porque tu hijo saca la peor versión de ti, la culpa que sientes... Te tiene que servir para que tú hagas una evaluación de qué onda con tu relación con tu hijo y corrijas el poder que tiene tu hijo para sacar, o más bien, el poder que le entregas a tu hijo o tu falta de poder para que un niño saque la perversión de ti. Por
0: supuesto. Es decir, si queremos tener una claridad absoluta respecto a qué culpa te construye y qué culpa te destruye, nada más ve el nivel de energía en el que te deja la culpa. La culpa positiva te da una claridad y a qué te mueve a algo maravilloso en la vida humana que se llama sentido de responsabilidad o recomponer, pues sí, o reparar, o reparar, o reparar. O, ay, uh -huh, uh -huh. hijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le, ¿Cómo le tapo el ojo al macho para que? Para que me anden perdonando, porque la neta, pues sí me pasé de la rayita. O sea, sí le bajé el trabajo a mi amiga, sí le rayé el coche a la vecina, porque me tenían muy nada, porque... Sí le pinté hijo, el cuerno a
1: mi pareja. Sí le
0: pinté el cuerno a mi, mi pareja. Por mi culpa ocurrieron
1: a una amiga en el trabajo, ¿no? Exacto.
0: Las mil y una cosas que hacemos de fregaderas los seres humanos, porque nadie es chulo de bonito, todos tenemos alguna culpa, y tenemos que entender que la, pos la parte positiva de la culpa es la claridad de la conciencia. Uh -huh. Y la claridad sí. de la conciencia te tiene que llevar a qué? A sentido de responsabilidad. Mira. Sí,
1: sí lo hice. Mira, Alma Me hago dice, responsable. Alma dice, Lucy, ¿qué hago? Traigo una culpa horrenda con mis hijos desde que nacieron. Siente que nada ha hecho bien. Bueno, quiero decirte que en un shower...
0: En un baby shower, un día una una de las que íbamos al baby shower llegó con un letrero que le puso le, así enorme en la ventana a la chica embarazada que decía «Bienvenida al reino de la culpa». Mamá primeriza. Sí. O sea, todas las mamás nos sentimos culpables. Siempre sentimos que hay algo que pudimos haber hecho mejor y que no lo estamos haciendo y siempre estamos angustiadas y preocupadas por esta culpa que nos agobia, sin darnos cuenta de que tenemos que dar ese paso. ¿Cuál es ese paso? No culpa
1: responsabilización, ¿sí? No culpa responsabilización. O sea, como decía mi mamá, no te preocupes ya de eso ocúpate exacto es si decir, es que todo lo has ay, hecho mal pues entonces empieza a Lucy, hacer bien
0: me siento súper culpable porque sabes que que mi hijo sale a las dos de la tarde y siempre llego entre tres y media y cuatro hija por favor bájale tres rayitas o sí. consigues a alguien que pase por ay, el niño a las dos de la tarde ¿eh? me explico o vas tú y arreglas tus horarios y si no se puede de veras la responsabilidad es ver que alguien lo pueda hacer por ti. No, es que una buena madre pasa por sus hijos a la escuela. Yo no quiero delegar esa responsabilidad de nadie. Lo siento, querida. No puedes llegar, vas a mandar a alguien, aunque te cueste dinero, aunque te cueste un esfuerzo, aunque tengas que ir a sacarle la credencial a la escuela con fotografía para que le entreguen a los niños. Lo que no se vale es que estés fastidiando al pobre escuincle con lo mismo porque llegas tarde por él.
1: Geraldine dice, siento una culpa horrenda, por no haberle pedido perdón a mi esposo y murió hace un mes.
0: Ok. Bueno, perfecto. Algo, Geraldine, tienes en tu mente o en tu corazón que tú debías de haberle pedido perdón. Lo que quiero decirte es que lo que murió fue su cuerpo. Su ser se encuentra todavía. en, la, en, en la, El estado de conciencia de la persona que fallece permanece, digamos que accesible en esa dimensión 41 días. Por eso todas las religiones hacen ritos a los 40, 41 días. Entonces, todavía tú puedes hacer una acción en la cual repares. Lo que no se vale es que te la pases fustigándote de que ya no hay nada que hacer. No, perdóname si hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer con esa culpa que te está agobiando que sea positivo. Les voy a, dar, les voy a contar algo mis nietas se peleaban horriblemente y la mayor que es dos años y medio mayor que la chiquita le pone unas tranquizas verdaderamente horribles porque le cayó muy gordo que ella llegara a la vida cuando ella había sido la gran princesa de su papá me tocó pasar unas vacaciones con ellas porque ellas viven en, es, en, en Europa y entonces vi este relajito que se traían las niñas y entonces la agarré y dije esta mentecata va a entender lo que es responsabilidad vas con tu hermana y no solamente le pides perdón Sino el que le dices, quiero que me digas, ¿qué puedo hacer que repare tu corazón? Porque efectivamente,
1: he sido, abusiva.
0: he sido muy abusiva y te escondí tu patineta predilecta el día que tenías un concurso. Y no pudiste concursar, porque yo te la escondí. Entonces tienes que decirle, no solamente, perdóname hermanita, porque tu hermana ya está harta de que le digas dos mil veces, perdón. Perdón, perdón. Y lo vuelvas a hacer y lo vuelvas a hacer con otro disfraz, pero vuelves a hacer lo mismo. Tienes que decirle, ¿qué repara tu corazón? Y a mi otra nieta le dije, y tú tienes que ponerle precio. Y ella me decía, no, yo lo único que quiero es que ya no me siga hostilizando, que ya no me siga pegando. Y le dije, no, mangos, le pones un precio a la reparación. La reparación siempre impone un precio. ¿Cuál va a ser el precio? Por ejemplo, Geraldine. Geraldine está diciendo, ¿sabes qué? Que yo me siento culpable y ya mi marido no está. Bueno, vas a buscar alguien en quien reparar eso de lo cual tú estás pidiendo perdón. Mm. Búscate a alguien. Compensa de alguna manera. El universo no es más que energía. Lo que no pudiste sembrar en alguien... Siembralo en otra persona. Me gusta la idea. Uh -huh. Haz un gran regalo. Da un trabajo gratis. Ve a cuidar niños, a tu cuñada. Invéntate uh -huh. algo que sea un sacrificio. Broma. Haz una ofrenda. ¡Haz una claro. ofrenda!
1: Haz una ofrenda. Pero Hoy una día.
0: ofrenda no que sean margaritas y flores a la virgen. Claro. Una ofrenda que te cueste trabajo. Ok. ¿ya? Es que, ah. En el caso de mis nietas, ¿qué fue lo que hizo la otra? Le dije, tienes que pedirle algo a fuerzas. Bueno, entonces le pido que todos los sábados del mes con su dinero vaya y me compre un helado, el que más me gusta. Y la otra puso los ojos al revés. ¡Cómo! Mi poco dinero que tengo lo voy a usar en ti. Sí, sí lo vas a usar en ella, porque llevas usando de ella demasiado tiempo. Ya. Entonces, esto es lo que compensa el sistema. Claro. Tener una forma de reparación.
1: Ok. Ahora, yo te voy dando los ejemplos okay. y vamos elaborando. ok. Esta culpa que mandaron aquí, no doy crédito porque creo que es culpa de tantos y tantos cuentavientes. Dice una cuentaviente, me siento con una culpa infernal porque trabajo, viajo, subo, vengo, voy, mientras mi mamá, que ya es un adulto mayor, está encerrada en su casa.
0: Ok. Ok. Yo creo yo creo que en ese sentido Tienes que aceptar Que tu mamá vivió su vida Lo mejor que pudo vivirla Tú estás viviendo tu vida Lo mejor que puedes vivirla El que tú vivas una vida Feliz Y una vida Digamos que satisfactoria Es una corona de honor Para tu madre Porque tu madre Te permitió O te dio la bendición Para que tú tuvieras ese éxito Ahora ¿De qué manera Tú compensas a tu madre? Tú puedes decirle Mamá que repare en ti las limitaciones que como adulto mayor tienes. Yo quiero darte algo que repare en ti, algo que esté dentro de tus posibilidades, porque sentirte culpable es barato. Perdóname. Sí. La gente culposa, ¿a qué corriente claro. y qué barata es? ¿Ya? Sí, sí. sí. O sea, que fácil ya. se la libraron. Exactamente. ¿Qué fácil se Págalo. la libraron. Sí. Ay, yo me siento muy culpable, porque la verdad es que yo tendría que pagar mis cuentas a tiempo y no las pago. Bueno, perdóname, no estés con ese, con esa cantaleta tan estúpida, el banco se va a encargar de imponerte una sanción y un castigo para claro. que entiendas que las cuentas se pagan a tiempo y no te estás haciendo mensa yéndote de farra cuando sabes que vas a, te va a llegar la tarjeta de crédito. Claro. El sen, la, la culpa mórbida, recuerden, paraliza, evita la reparación y evita la responsabilización. La palabra responder, vamos a elaborar un poquito qué es responsabilización. ¿Saben qué es responsabilización? Responder, viene de la palabra respondere, de latín, que quiere decir yo doy respuesta a. Entonces, la culpa... No da respuesta a nada. No da respuesta a nada, no, no, hija. No. Nada más te aplatana. O sea, vamos ganando en un partido de fútbol, pero hay que miedo triunfar. Hay que miedo triunfar y entonces la regamos y el otro mete un gol más. ...y ya nos fastidiamos. ¿Por qué? Porque traemos una culpa ancestral. Eso es lo que yo quiero evidenciar en este programa. Los mexicanos cargamos una culpa ancestral. Cargamos la culpa desde nuestro mestizaje. Cargamos la culpa de nuestra, de nuestra independencia. Y cargamos la peor culpa que existe en el planeta Tierra... ...que es la de la Inquisición.
1: Y aparte les digo una cosa. Lo hemos hablado aquí <coughs> cuando hablamos de sistemas familiares. en Muy en el fondo del corazón de muchos... Hay una gran culpa sobre, a lo mejor, tu éxito, que ha salido adelante, que de tu familia eres el único que estudiaste, que es el único al que le va bien, el único que tiene carrera, el único que tiene casa, el único que tiene coche, el único que se casó, el único que lo que sea. Porque no solamente es la culpa de soy el único en el sistema familiar, sino es tan perverso esto que... Cuando uno se vuelve el único en su casa de algo, automáticamente te entra el miedo de no pertenecer al sistema familiar. Por supuesto. Porque le estoy siendo infiel y desleal. A tu familia, a tu sistema. A, a tu a tu sistema. Por supuesto. Que es de donde vienes y es lo que te soporta no de 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 apoyo claro claro porque entonces como yo soy el único no me vayan a excluir y no me vayan a ver con malos ojos y qué culpa que yo tengo todo lo que no tienen mis hermanos y entonces entramos en el tercer síndrome que es que te vuelves el patriarca el proveedor el doctor Por la supuesto. enfermera Por el supuesto. cuidador de todos los de tu familia ¿Por qué? Pues porque tú eres el guerrero y tú eres la amazona. Por supuesto. Entonces, ya fuiste un exitoso, ya te saliste del sistema familiar, ahora lo vas a pagar y lo vas a pagar con sangre. ¿Lo que y tú el... pagas? Tus subsidias y todos tus hermanos conchudos, pero bueno, pero pues esas son las consecuencias de haber tenido éxito. Oye, pero es que mi papá se va a operar, pues todos mochense. No, aquí nadie tiene lana, tú eres el que tienes lana. Oigan, pero es que fíjense que hay que cuidar a mi mamá, pues ahora le vas tú. Pues tú eres la que estás muy bollante, pues órale. Tú eres muy la, la, la todo puedo. la todo puedo. La Wonder Págalo. Woman,
0: pues entonces llégale.
1: Imagínese que tú qué eres fue. la
0: que tienes que hacerlo.
1: Okay. Vamos a hacer una pausa y regresamos, no se vayan. ¿Estás listo? Estamos de vuelta. Estamos con Lucy Romera, quien adoramos, hablando de un tema asqueroso que es la culpa mórbida. Y antes de irnos al corte nos quedamos a hablar de cómo los sistemas familiares, porque no te lo van a decir abiertamente, lo claro. vives, lo sientes y así se no, te lo hacen sentir. Y te lo hacen sentir, claro, no te lo dicen eso, verbalmente. No. Lo sientes.
0: Y, y tú sientes es, y esa punzada que les dije en el corazón, claro.
1: uno lo siente cuando rompe con el sistema. Claro. Y les digo una cosa, estábamos ahorita en el corte platicando, Luz y yo, porque yo me imagino que muchos cuentavientes, porque los estoy leyendo en Twitter, sienten una gran culpa porque no le hablas a tu mamá, porque no fuiste a ver a tu papá, porque no sacaste a tu mamá a pasear, porque el, el cuento de los papás es una cosa impresionante. Y le decía yo a Lucy, que yo voy a tener próximamente una conversación con mis hijas porque yo las quiero deslindar de esa culpa. Yo les quiero okay, decir okay. que yo no quiero que ellas... Ni crean que me tienen que estar hablando, ni yendo a ver cuando yo esté vieja, ni pendientes de mí, ni preocupadas porque no me han pelado, ni preocupadas porque llevamos un mes sin hablar a mi mamá. No quiero que sientan esa culpa, porque lo que yo he hecho por ellas, ellas lo van a pagar ...con los hijos que ellas tengan... ...o
0: siendo exitosas... ...tu sí, corona, corona, corona es... poder que ellas tengan su vida...
1: ...y estén libres claro. y estén felices... ...y que no sientan el remordimiento... ...que sentimos muchos de nosotros hijos... ...porque, chale... ...hace cuatro días no le habla a mi mamá... ...o hace dos semanas no voy a ver a mi papá... ...yo creo que las madres... ...deberíamos de tener esa conversación con los hijos... ...y deslindarlos... ...del gran peso que sentimos como hijos... ...porque al final... ...esa factura no la vas a pagar con tus papás, la factura la vas a pagar con tus hijos, porque todo lo que hizo mi mamá por mí, yo lo pago, Ahora, así si no que lo yo lo hijo, pago claro. haciendo todo lo que yo hago por mis hijas claro. y la cadena debería de ser de forma descendiente es. y no de forma ascendente.
0: Marta, la cadena es de manera descendente. Lo que pasa es que cuando la invertimos Es cuando mm. generamos los famosos atorones Los famosos eh,
1: imposibilidades Para que fluya claro. el amor Si les digo a todas la las mamás, mamás Deberían de tener esa conversación Cuando sus hijos ya estén en edad Para escucharla. las mamás y
0: los papás también Y darlos
1: de ese horror Oye Miren como les decía yo un día Una amiga de mi mamá me, me cuenta Que se operó las rodillas Ajá. Tiene cuatro hijos ...cada uno vive en una parte diferente en Estados Unidos... ...y ella vive en Nueva York... Y le, ...y le dijo, ¿no?... ...y dijo en la comida... ...yo a mis hijos no les avisé que me iba a operar la rodilla... ...¿para qué?... ...los iba yo a preocupar... ...los iba a dar... ...voltear su vida de cabeza... ...para poder volar hasta Nueva York... ...a estar conmigo... ...y a cuidarme... ...no les voy a hacer eso a mis hijos... ...por supuesto... ...tienen unas vidas complejísimas... ...tienen hijos... ...tienen parejas... ...tienen matrimonios... ...tienen trabajos... ...yo me operé sola... De las rodillas me recuperé Y ya como a las dos, tres semanas les dije Ah, por cierto, me operé de las rodillas hace tres semanas y Los hijos no daban crédito Pero ella lo que explicaba es ¿Cómo le voy a poner esta carga infernal a mis hijos encima? Después de que ellos tienen la suficiente carga que es su propia vida Claro Y dije, aplausos Claro, por aplausos. supuesto
0: por supuesto, pero ahí tienes una persona que es feliz con su vida. Sí,
1: claro. Y que y, se
0: acompaña a sí misma.
1: Y hablando de y que su sistema goza, familiar. Ajá, claro, y que goza de su vida. Dice una cuenta diente. me siento culpable, infernalmente, porque me voy a casar y voy a dejar a mis papás y a mis hermanos. Bueno,
0: me encanta, me encanta que nos hayan dicho eso, porque esta chica lo que tiene es la típica culpa de salirse del sistema. Y aquí lo que tenemos que entender es que cuando nos salimos del sistema familiar siempre vamos a cargar con culpa. Y es la única culpa que no es reparable porque está al servicio de tu desarrollo. Ahí lo que debe de ser es que esa culpa que está al servicio de tu desarrollo sea vista con buenos ojos por tus padres. Esta niña no ha de sentir que sus padres la bendicen por su matrimonio, que le da, les da gusto, porque creen que siempre en las bodas tiene que haber un festejo, una celebración, un banquete, un brindes, una taquiza, lo que sea... Porque eso significa que la sociedad y los padres de ambos ven con buenos ojos el que el hijo o la hija vaya a hacer su vida. Claro. Perdóname, es poco, pero claro. esta chica, los padres le están haciendo de muertito como, ¿cómo? ¿Y ahora te nos vas? Aunque Nos no te lo diga, aunque se lo no te
1: sentir, lo sentir. Si no esta chica claro. no se sentiría culpable Claro, pero pero regresamos al, al tema de la, de la individualidad Y de la obligación y el derecho que tenemos de escoger nuestra vida Dice aquí una cuenta abierta. Yo siento una culpa espantosa por mis creencias religiosas Porque eso hace muy infeliz a mis papás Y yo no puedo disfrutar lo feliz que me hace a mí creer en lo que creo ¿Por qué hago infeliz a mis papás? Ah, ese caso es divino para entender que ella
0: está rompiendo con lo que se llama la buena conciencia infantil. Mira, cuando uno está de acuerdo con el sistema, uno está con buena conciencia. Cuando rompes con el sistema, estás con mala conciencia. El otro día llegó una paciente y me dijo, me dijo, Lucy, vengo a decirte que voy a ser una pésima hija. Y voy a ser una pésima hija. Porque voy a romper con la tradición, no solo de mi madre, sino de mi suegra. Mi madre y mi suegra han aguantado a maridos, uno mi padre y otro mi suegro, cuerneros, pero hasta el queque. Y se la han aguantado calladita, te ves más bonita, cumples con tu marido, cumples con tus hijos, cumples con la sociedad y tendrás tu corona. Uh -huh. Bueno, eso yo no lo quiero. Es la quinta vez que mi marido me cuernea, fue flagrante, vino la amante, me trató del moco y definitivamente ya había un departamento mañana mismo me salgo de mi casa ¿por qué? porque no voy a hacer lo que hicieron mi suegra y mi madre voy a ser pésima hija y sé que mi mamá me va a hablar y me va a poner como lazo de cochino y mi papá también, pero me importa un cacahuate, voy a aceptar mi culpa de haber roto con él con el con el sistema, pero voy a poder tener una vida digna y voy a vivir con los principios con los que yo creo que se debe de vivir una vida matrimonial y no con la pantomima. Uh -huh. No obstante, quiero decirte que me siento del nabo. Mira, me siento muy mal. Claro, claro hijita, carga mala conciencia. Eso más que culpa se llama mala conciencia. Mala conciencia quiere decir que te sientes incómodo, estás consciente, te vas a tardar un tiempo en tu estabilizarte, en, en, en todo lo que florece dentro de ti cuando te desarrollas al romper el sistema, y puede ser el sistema que tú quieras, puede ser el sistema de la familia, puede ser un sistema laboral, algo en lo que tú ya tienes mucho tiempo, que estás inmerso o que estás inmersa, y que sabes que la buena conciencia sería hacer lo que se espera de ti, y tú vas a hacer lo que no se espera de ti. Claro. Ese tipo de culpa es una culpa que no tiene reparación y que el sentido de responsabilidad te va a llamar a tener lealtad con qué, con lo que es tu sano desarrollo y con lo que promueve la vida. Porque la ley suprema de todo sistema, sea un sistema familiar, sea un sistema laboral, sea un sistema político en una nación, es privilegiar la vida. La vida es desarrollo, la vida es alegría, la vida es fuerza, la vida está para
1: adelante, la vida no está para atrás. Y hablando de la, la, la culpa versus la responsabilidad que uno tiene, este ejemplo va muy bien. Dice una cuentabiente que siente una culpa mórbida de no estar donde ella quisiera estar profesionalmente. Uh -huh. Ah,
0: bueno, si la culpa te sirve para llenarte de remordimiento. Para flagelarte por las noches y decir que eres una estúpida. En sí. vez de para decir, carambas, ¿qué demonios hago para estar donde quiero estar? Exacto. Entonces, si ¿sí tienes culpa Man, mórbida.
1: Ponte a hacerlo. Claro. y aquí Ponte vamos a hacerlo. Aquí, mira,
0: qué bueno que nos viene esta pregunta porque tenemos un test. Los vamos a ayudar con un test maravilloso, ¿sí? Primero vamos a decir, ¿cuáles son los síntomas de la culpa mórbida? La persona que tiene culpa mórbida, que es la culpa paralizante, que da remordimiento, son personas que entran en depresión. Tienen un desprecio por sí mismos, están devaluados, tienen demasiada autoexigencia. Siempre se están autoexigiendo porque nunca logran llenar ese, ese claro. hueco de la culpa. Claro. Ah, Son obsesivos uh -huh. y no toman en cuenta sus éxitos. Claro. Esos son los síntomas de la culpa claro.
1: mórbida. Ahora, sí. me, tengo una amiga escribiéndome aquí, hola Rosie, que dice, Marta, habla por favor del miedo. Uh -huh. Es que el miedo que claro. viene de la mano con la culpa y sobre todo en los sistemas familiares es, si nosotros hacemos la analogía de que nuestro sistema familiar, aunque seas hija única, eh, o que tengas dos hermanos y primos y tíos y abuelos, todo ese núcleo familiar, imaginemos que es el nido. Uh -huh. El nido es lo que te es familiar Lo que es conocido Lo que todo el mundo nos ha dicho Hasta en los libros Que es nuestro origen Nuestro centro de protección Y de seguridad De seguridad, de apoyo Entonces, ¿de dónde viene el miedo? ¿De qué pavor? Que si creo en una religión diferente a mis papás Que si hago cosas diferentes Que si soy el único en mi familia que esto Que si decido hacer mi vida Que si me decido casar e irme de casa de mis papás Que si cualquier cosa... Me van a excomulgar del nido. Bueno, y eso da mucho miedo.
0: Pues yo quiero decirte que esas famosas excomuniones del nido
1: nunca son eternas.
0: Hay también una orientación oh, igual, para toda
1: la comunidad gay que hoy este programa, qué pavor decir que soy gay porque me van a sacar del nido.
0: Claro, y por supuesto. Y el nido
1: es lo único que yo conozco. Y es mi seguridad. Sí,
0: pero si tú quieres poder vivir con plenitud la realidad de tu determinación voluntaria o biológica sexual, vas a tener que atravesar por eso. Y mi experiencia es que en algún lugar del ser de los padres finalmente reconocen que estuvo bien. Eso lo he visto, Marta, en terapia una y mil veces. Una persona que se revela flagrantemente ante... Eh, lo que está pidiendo el sistema, lo que están pidiendo los padres. Vamos a tomar el caso, sí. por ejemplo, de esta chica que carga con culpa porque ella tiene otro, otro, eh, digamos que otra, otra religión. Región. Bueno, quiero decirles que yo estoy conectadísima con esto porque mi madre no solamente es católica, apostólica romana, sino además es terciaria franciscana, <risa> Dios que es una orden vida. a la cual eh, los casados cuando, cuando ya están viudos se pueden suscribir y es una orden muy fuerte internacional, terciarios franciscanos. Bueno, yo soy budista. ¿Y qué tal? No, cállate. ¿Le tu mamá? No, bueno, mi mamá me dice, claro, como a tu casa no se puede ir, porque está llena toda de esos ídolos. De esos ídolos y tú te has vuelto un idólatra condenada. Tú verdaderamente le prendes velas y le tocas campanas. A chin, chin, chin. Y ojo, ¿cuántos años tienes, Lucy? 68. ¿Y tu mamá? 88 esto no, 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 ¡No cambia! ¡No cambia! ¡No cambia! ¡No cambia! No crean que con edad se pone mejor, no ¿eh? ¡No cambia! Bueno, ahí les va. Resulta que mi mamá, que es una de las mujeres más fuertes en el planeta Tierra, hace uh -huh. dos años empezó a debilitarse y de repente dijo, ¿qué daría yo por irme a vivir con alguna de mis hijas? Sería uh -huh. maravilloso ya que... Todos de mis hijas no están casadas, están solteras, ¿cómo me gustaría? Entonces yo dije, Lucila, te están tocando a la puerta. Hablé con mi mamá y le dije, mamita de mi vida y de mi amor, las puertas de mi casa están abiertas, te tengo una recámara, te tengo un baño, nada más que, igual que tú mandaste en tu casa y me impusiste tus reglas, yo mando en las mías. Nada más te paso a decir que todas las mañanas toco campanas, prendo inciensos, pongo mantras y todas las mañanas me dijo la mañana... La Todas las mañanas medito en la mañana y en la noche Y si tú estás de acuerdo con eso Eres muy bienvenida ¿Qué? Primero muerta antes que ir en ese lugar De idólatras Bendita seas mamacita Tú no estás tomando
1: la decisión claro. ¿Ya me entienden? Oye, aquí hay una muy buena Y esto está fuertísimo Cuenta A ver, bien. viene Siento culpa De divorciarme Por mis hijos
0: Uy, Ok. Sientes culpa de divorciarte por tus hijos, quiere decir que tú crees que tus hijos son descerebrados, que no se dan cuenta y no captan el grado de desamor en el que ya te encuentras en relación a tu marido y que entonces le estás dando a tus hijos la imagen y la idea de que eso es una relación de pareja. Nada más les voy a decir una cosa rápido. Entre los 15 y los 17 años se fija en la conciencia humana lo que es una relación de pareja. Sí. Sí. Fíjense, si ustedes no... ¿Entre qué y qué? Entre los 15 y los 17 años. ¡Wow! Se fijen en la conciencia humana lo que es una relación de pareja.
1: Si ustedes... Sí. Yo lo hice a los 1 y a los 4. Sí, cuatro, perfecto. Bueno, oh,
0: bueno. Me la libre. ¿Ya me entienden? Claro. Si ustedes no le dan a sus hijos la vivencia, no el discurso, ¿eh? No el discursito, la vivencia de lo que es una pareja que se ama y que se respeta, que se besa, que se cariña, que se tiene tolerancia, paciencia, que sabe negociar, ni, ni volteen a preguntarlo. Van a conseguir parejas que el día de mañana los traten exactamente igual que la persona de la que se quieren
1: divorciar ustedes ahorita. Porque esa es su imagen de pareja. Exacto, mira, aquí dice yo, me muero de culpa porque siento que no lo hago bien con mi hija. Me acabo de separar y siento que le quité su estabilidad. A ver, les voy a decir una cosa. Sí se la quitaste. Hay un dicho que se los he dicho 70 veces. It is better to come from a broken home than to live in one. Es mejor vivir de, eh, eh, venir de un hogar roto que vivir en uno. Culpa. Culpa que el día de mañana tu hija o tu hijo acabe con una pareja igual de pésima que la tuya y la de tu marido uh -huh. o la tuya y la de tu mujer. Porque eso es lo único que ella vio, eso es lo que ella conoció. Y acuérdense, lo que han dicho todos los especialistas, incluyendo Lucy Romero, uno busca lo que uno conoce, uno busca lo que a uno le es familiar. Si ustedes quieren que sus hijos acaben buscando una misma exacta relación de pareja como la que ellos están viendo en su casa con sus papás, sigan casados. Y si no, siéntense a pensar las cosas. Porque eso es automáticamente lo que vamos a ir todos a buscar. Por supuesto. Entonces, a menos que te eches millones de pesos y muchas horas de, de terapia infernal <risa> para no cometer los mismos errores que cometieron tus papás. Claro, y quiero decirte,
0: para esta cuenta viente, sí le quitaste la estabilidad a tu hija, pero le vas a dar otra, que es la estabilidad del corazón de su mira, madre.
1: Mira, Roger, Roger es un perfecto ejemplo. Roger acaba de escribir, hijas, yo valí madres, mis papás... Nunca se divorciaron cuando se tenían que haber divorciado, y hoy por hoy, yo soy quien les pide, por favor, divorciense. Ustedes que tienen papás divorciados, yo vengo de papás divorciados, tú vienes de papás no, divorciados, tú no, tú, no. Mamá, ¿tú vienes de papás divorciados. Si a los cinco, siete, nueve, cuatro, tres, doce años, hubiéramos tenido la madurez verbal, y la inteligencia emocional, y la madurez para decirles, les digo algo, por amor a Cristo... Por mí, Divorce. por todos mis compañeros, Divorce. neta, divorciense. Seguramente muchos de nosotros lo hubiéramos hecho, con lo que ya sabemos hoy, con lo que aprendimos hoy. Pero como somos unos bebés y unos niños y unos chiquitos, pues no tenemos la madurez y tenemos esta fantasía de no mejor que se queden juntos. Claro. Es que si de la chingada, no, no me importa, que se queden juntos. Mira, los porque hijos... Porque es la fantasía del niño. Sí. Pero, piensen, si sus hijos tuvieran más edad, si tuvieran más madurez... Qué quisieran que ustedes hicieran. Y yo les apuesto que en, la, en, en el gran eh, eh, grueso de los casos, saben qué, mejor cada uno feliz separado por su lado, a que nosotros y mis hermanos sigamos viviendo en el este este infierno. invierno, claro. Y mira, la pues de única, nada de culpa. La única ocasión
0: Marta en la que los hijos piden el divorcio de los padres es cuando hay violencia física. En claro. esos casos, sí. si los hijos salen al rescate y claro. los hijos sí si dicen, por claro. favor, se los suplicamos, divorciense. Claro, claro. Y... Si no, es muy difícil que los hijos pidan que los padres se divorcien. Claro. La iniciativa, la responsabilidad. Claro. Vuelvo. No culpa, responsabilidad. Le quitaste la estabilidad a tu hija, perfecto, claro.
1: dale una. Claro.
0: Dale la estabilidad
1: claro. de tu corazón, de tu hogar y de tu modus vivendi. Exacto. Le, le quitaste una estabilidad, entre comillas, y subrayado estabilidad. Pero, perdón, la estabilidad de tu hija depende absolutamente de ti y de su padre. Que el que estén divorciados no significa que haya renunciado a ser mamá o papá de esa niña. Pero les voy a decir una cosa. Hablando de facturas impagables, ¿cuántos de ustedes no tienen mamás o papás que les han cantado los últimos 10, 15 años que por ustedes? Se quedaron. Yo me quedé con tu padre. Claro. Esa factura no, no te la paga hombre. un hijo
0: jamás. jamás. Nunca. Ni
1: reencarnando los siguientes 100 años. Nunca. Esa factura no te la paga ningún no. niño. Por supuesto
0: y desgraciadamente cuando un hombre o una mujer dice yo aguante este matrimonio nefasto, porque también he tenido los casos de hombres que aguantan matrimonios nefastos que les son totalmente insatisfactorios simplemente por los hijos y sin darse cuenta que efectivamente los niños, entiéndanme, los niños no entienden de argumentos, entienden de vibraciones, de estados anímicos. Ellos están en su cuerpo, en su cuerpo, quizás no en su razonamiento, pero en su cuerpo están perfectamente conscientes. Que cua, de cuál es el grado de satisfacción e insatisfacción claro. en todos los matrimonios hay problemas y los niños tienen que aprender de insatisfacciones matrimoniales pero una cosa es eso y otra cosa es un matrimonio totalmente roto como tú lo acabas de decir en el que ya no hay forma de reparación y que por las componendas y por usar a los hijos de que no le voy a quitar su estabilidad de que salgan en la foto, de que tengan amiguitos que invitar y que estén mami papi eso es una absoluta falacia. Y ya antes de que terminemos, por favor, déjenme darles el cuestionario, porque
1: este ya cuestionario lo, ya, es lo subimos, ya, ah, lo ya lo subimos, ya lo subimos, okay. ya lo subimos ahorita. Es un test Ajá. para saber qué tanta culpa mórbida tienen. Y yo creo que lo más rescatable de toda esta conversación contigo, Lucy, es, uno, la culpa sirve para moverse. La culpa sirve para resolver, para reparar y para responsabilizarte.
0: Exacto, y sirve también como un elemento ético para frenarte a ti mismo y decir, no la riegues, de
1: claro. veras si sí
0: te pasaste de la rayita, claro o sea, si sí la claro. Regaste, claro pero las culpas imaginarias, que son todas aquellas en las cuales tenemos culpa por cosa, por ejemplo, en un accidente, tres personas se mueren, una queda viva, la que queda viva se siente culpable por la que murió, perdón, era el destino de los demás morir, Quiere el destino tuyo vivir y que cargues con culpa nada más te va a ser un ser miserable, autodevaluado, jodido, que nada le sirve a las personas También. que ya trascendieron su vida de este planeta. Esa es la verdad.
1: Es lo máximo, Lucy. Qué buena conversación. Lucy Romero es terapeuta. Si alguien ocupa, la encuentran en arroba Lucy Somos Diosas, Pero en además lucyromero.com Además,
0: Marta, estoy por estrenar todo lo que es mi serie de webinars son webinars que van a poder seminarios al, en línea ¿no? seminarios en línea seminarios en línea que van a poder verlos el día que quieran a la hora que quieran en la comodidad de su casa en un fin de semana o por pedacitos y van a estar en espacioautoayuda.com recuerden que todos los viernes publico, las publicaciones son gratis, hay videos, hay podcasts hay muchísimas cosas entren en espacioautoayuda.com y esperen todos los, todos los seminarios online que voy a sacar a través de espacioautoayuda.com que es su plataforma Muchas gracias, Lucy.
1: A ti, querida. A Oigan, ya son la una de la tarde, para todos los que tienen hambrita, para todos los que ya están armando sus planes para el 15 de septiembre, este, ya saben que somos fans del Humus de Ovela, que es un productor que lo pueden usar de tantas maneras, desde tostadas untadas con hummus, unas flautas rellenas de hummus en lugar de papa o de frijol, unos mini molletes de hummus con pico de gallo, unos sopecitos de pollo con hummus, que el hummus es pura pasta de garbanzo y ajonjolí, altísimo en proteínas, super sano. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué más me falta? Ah, unas tostadas de hummus con lechuga con crema con salsa, este en lugar de frijolitos. Digo, estas son algunas ideas, pero hay cientos de recetas en, en la plataforma de Ovela, y acuérdense que es fácil, eh, acaban de sacar un sabor muy mexicano, que es el sabor de esquites en el humus eh, y lo pueden servir en cualquier momento, súper práctico súper sano, súper nutritivo rico en proteínas en cualquier súper, en el área de refrigeradores, ahí está el humus de Ovela, del cual somos uber fans no se vayan, viene Fer Tapia y todo el equipo de Triple w en punto de las, eh, de la una de la tarde hasta las tres, tenemos deportes y luego la güera Greenham, como le dice Rebeca yo digo, Paulina Greenham este, la güera o Pau, la buena Paulina hueso y Alejandro Franco en la noche, Estamos será eso nosotros mañana en punto de las 10. Ya. Adiós.
0: Este mes en revista Amoa, en portada Gael García.